soy Carlos de el podcast Refle Podcast, tu podcast de fotografía. Y bueno, pues he descubierto Anchor porque Ángel, Ángel de YouGeek, es el que me lo ha, me ha dicho que esta plataforma podía estar bien. La verdad es que llevo, pues yo creo que es un día o dos días con ella, desde que me lo dijo Ángel. He escuchado algún podcast suyo y la verdad es que tampoco he tenido demasiado tiempo para indagar sobre ella. Sé que se pueden hacer podcasts cortos, sé que la gente puede interactuar. Así que esta subida es una prueba de lo que puede llegar a ser. ¿Qué es Reflex Podcast? Bueno, si buscáis en iTunes, Reflex Podcast es un podcast eh, cortito sobre fotografía y cosas de fotografía. Yo sé que Ángel es un gran aficionado a la fotografía y bueno, y me escucha. Así que te animo a que, a que participes en, en este Reflex Podcast by Anchor o Anchor. Más que ancho, lo que pasa es que si decimos Anchor no va a encontrar nadie el podcast este. Así que o la, o la web está o la aplicación, mejor dicho. Bueno, pues eh, Reflex Podcast, como digo, es, un, es una pildorita que hablo de cosas de fotografía. Yo soy fotógrafo profesional y bueno, pues hablo de cosas que, se, que suceden, que se publican, de noticias, de cacharritos, de cosas así de fotografía, pero en un tono muy informal, porque a mí para esto el podcast de que tiene que ser algo informal. Quiero lanzar otro podcast, ya más currado, más tiempo, sobre una de mis pasiones. Una de mis pasiones es la Fórmula 1, pero no la Fórmula 1 actual, que sí que también me gusta, ¿no? pero no, no, no sobre eso sino sobre Fórmula 1 clásica, sobre eh, rallies clásicos, sobre automovilismo en general, el automovilismo del siglo XX, Histo Racing se va a llamar, y va a ser una especie de histocas eh, del automovilismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no encuentro alguien con quien hacerlo, y para mí hacerlo con gente, con alguien es fundamental pues para hacerlo menos, ya que va a ser un podcast muy elaborado, trabajado, y la verdad es que no quiero soltar yo un rollo patatero, sino quiero tener a alguien que me contradiga, que me pueda decir cosas, que entre los dos podamos, no sé, interactuar y se haga mucho más ameno al oyente. Esto de, de Anchor, pues, eh, solo son cinco minutos, así que puede estar bien como, como, como píldora del podcast, eh, tanto de Reflex Podcast como de, de Storracing, así que lo voy a seguir atentamente. Yo soy un gran escuchante de podcast, eh, un, pod, un hardcore, así que en mi podcatcher, que suele ser que es, eh, Overcast, pues la verdad es que ahora mismo puedo tener tranquilamente más de 100 podcasts que escucho con frecuencia, es decir, con frecuencia es eh, cada vez que se publica uno intento estar al día. Bien, es cierto que hay podcasts que me cuesta más y podcasts que realmente me cuesta menos, pero sí suelo escucharlo, ya que en mi trabajo, procesando fotografías delante de un ordenador o procesando vídeo delante de un ordenador, o incluso a veces en bodas que son así un poco laxas y me permiten eh, durante etapas de la boda eh, ir con un casco, un auricular metido en el oído y a lo mejor voy escuchando un podcast porque realmente eso me, me atrae bastante de lo que es eh, la ceremonia y me consigue aislarme eh, un poco fuera o sea, del entorno para así 
sacar fotografías como si yo no estuviera allí, ¿no? Es algo difícil de entender hasta que no, que no lo haces. Pero bueno, como os he dicho, eh, voy a estar estudiando esta, esta aplicación y, y bueno, pues me parece hasta cierto punto interesante. Así que eh, decirme cómo lo sois vosotros, qué podcast merece la pena, qué qué pildorita de aquí, qué usuarios hay que seguir, y nada, yo estoy abierto a todas las de sugerencias. Bueno, 4 minutos 27, yo creo que esto ya está bien por hoy, así que gracias por escucharme, y recordar, Reflex Podcast, tu podcast de fotografía en iTunes, Reflex Podcast. Hasta luego. Después de decirte que no sufras por el tiempo, porque como yo acabo de hacer, se me acaba el minuto y igual lo grabo un minuto y así podría estar todo el día, <risa> ocupando toda la franja horaria. O sea que tú y de lo mismo, si agotas los cinco, pues oye, puedes continuar grabando y grabando y no hay problema. Bueno, pues ya espero escucharte más por aquí y ya me dirás, a ver qué, qué te parece, qué opinión das de todo esto. Todo ya te digo, viene porque esta semana daban una aplicación gratis en Android que de un popular software que, que lo regalaban y bueno, la instalé y la verdad es que está chula, ¿eh? me, me sorprendió bastante pero bueno, ¿qué opinas de esto? y el hacer la foto, porque claro, no es lo mismo hacer la foto ya con el filtro previsualizado en blanco y negro que hacer la foto eh, en color y tú imaginarte el ¿eh? blanco y negro y luego retocar eh, en, en edición ¿eh? de, de foto bueno, ya me dices, un saludo bueno, pues yo no sé cómo te contesto, Ángel, a lo que me has dicho. Si tengo que volverle a dar, o aquí me sale una pestaña como que era como una especie de conversación, pero la verdad es que no podía interactuar ni volver a grabarte algo. Así que no sé si esto que estoy haciendo es lo correcto o no. Una de las cosas que esta aplicación no me gusta es que no es nada intuitiva. Me recuerda, como decías en tu podcast, El Rincón de Paul, que es un poco tipo Snapchat. Y digo un poco tipo porque es enrevesada como Snapchat. Eh, no, no me gusta. No me gusta eso de, quizá porque te, ya, tenemos vicios contraídos del podcasting. Eh, sí, la facilidad de subir estas cosas, el consumo, todo esto está muy bien. Pero recuerdo que expliqué, si no fuera por los planes de precios absurdos que tiene, eh, ya cumple con todo esto. Así que espero que esto empiece, o sea, no sea tan enrevesado. Me parece genial que la gente pueda interactuar con sus podcasters. Es decir, eh, pueda contestarle, pueda añadir cosas, pueda eh, incluso enriquecer ese podcast, ¿no? Porque es cierto que en el podcasting, pues, tienes que... Que ponerte en contacto con otros medios, con Twitter, por Telegram y tal. Y sé que para algunos, por ejemplo, para mí eso no es problema, porque claro, te digo que yo vivo en frente a una pantalla de ordenador, pero para otras personas eh, sí entiendo que sea una barrera, que quizá Anchor la vaya, la vaya a. Bueno, o no, a, no a quitar del todo, pero sí a minimizar bastante. Pero claro, eh, esto mezclado con una aplicación que, por lo menos iOS, no es tan intuitiva como debería, pues me tira un poco para atrás. Bueno, eh, es esto lo que quería contar. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Venga, gracias Ángel por comentar. Joder, estás en todo, macho. Eres un crack. Hola, buenas tardes. Soy Teresa y mi estación aquí en Anchor se llama Dame un Minuto. Bienvenido a Anchor y más que nada te, te quería decir 
que intentes mmm, diferenciar Anchor de los podcasts. Más que nada porque es que no son lo mismo y a poco que, que estés por aquí te vas a dar cuenta de que el concepto cambia mucho. El caso es que los audios de Anchor se pueden convertir en podcast, pero no es un podcast. No te digo más para que lo descubras tú solo, pero intenta abrir la mente porque si no te va a decepcionar Anchor. Nada más, un saludo y lo dicho, bienvenido. Hola Teresa, gracias por, eh, por comentar el, el audio. Eh, bueno, la verdad es que ya te he añadido. Y sí, veo que esto es bastante distinto de un podcast. Así que creo que le voy a dar una vuelta de tuerca y una oportunidad. Para empezar, lo voy a diferenciar del podcast que hago y del que quiero hacer. Y creo que va a ser más tipo el de Ángel, un rincón. Un rincón donde voy a hablar de cosas varias, tanto que me gustan como la fotografía, como yo que sé, Fórmula 1, como cualquier otra cosa. Así que sí. Creo que le voy a dar una oportunidad, aunque realmente yo creo que sigue siendo de momento un poco intuitiva la aplicación. Espero ser capaz de colocar este audio seguido a, al tuyo o al siguiente. De momento ya he añadido tu podcast, comillas, a mi, a mi lista de favoritos. Tampoco sé si eso es la forma correcta de hacerlo y añadiendo favoritos para ir escuchando todos los podcasts que, que quieras. Así que si alguien escucha esto y me puede ayudar, pues se lo agradezco. Más cosas. Pues, pues, pues yo creo que en principio era eso lo que quería contaros. La verdad es que el límite de 5 minutos tiene su, su punto. ¿eh? Así no te enrollas en en vaguedades, vas a lo conciso y bueno, sí, puedes hacer tipo stories de Instagram de ir empalmando una con otras pero bueno, no sé hola, gracias Ángel por descubrírmelo, que crack eres bueno, pues como veis he cambiado he cambiado el concepto del podcast en Anchor y no solo voy a hablar de fotografía, voy a hablar de todo un poco, ¿no? Fórmula 1, fotografía y demás, porque, bueno, como me habéis comentado, esto no es un podcast al uso. Eh, así que, bueno, pues ahí va este audio. Para empezar, tengo que aprender a poner títulos a los audios. Así que, bueno, ¿de qué voy a hablar? Bueno, pues hoy me he enterado que Honda... Sí, esa empresa japonesa que fabrica coches, aviones y de todo, pues eh, visto que su división de Fórmula 1 es un auténtico desastre, la división aeroespacial de Honda, que la tiene, pues eh, ha decidido meter mano a los motores de la Fórmula 1 y han visto que, que el nivel de calidad es bastante, deja bastante que desear, eh, ya que ellos han dicho, o bueno, ellos tienen sus motores, eh, pueden trabajar sus turbinas a eh, cinco veces más revoluciones que trabaja el motor, las turbinas de los turbos de la Fórmula 1 en condiciones de temperatura de más 60 grados o menos 50 grados centígrados sin que eso afecte al rendimiento del, del motor así que han empezado a meter mano al motor de Fórmula 1 y parece que han conseguido resolver problemas que tenían estructurales como que el motor vibraba 
y era una de las causas por las que Fernando Alonso eh, rompía carrera tras carrera y bueno pues al quitar las vibraciones una de las mejoras es que han podido subir la potencia así que lo que me parece increíble es que ya tienen que pasar casi dos años y medio desde que Honda volviera a la Fórmula 1 para que la división aeroespacial eh, viendo los resultados lamentables eh, decidiera meter mano eso se hace una idea de cómo trabaja la mentalidad japonesa y Honda pues es un concepto es una marca japonesa y con mentalidad japonesa aunque global ya que fabrica en todo el mundo esto me recuerda cambiando de tema a la fotografía que Sony Sony mi empresa de fotografía en la que muchos piensan que soy hater y no es así eh, actúa de una manera igual es una multinacional tan grande tiene tantísimas divisiones y tantísimas cosas que creo que, que se pierde llega a perder el concepto de de lo que importante es Sony Sony y que no puede hacer eh, por ejemplo de fotografía unas cámaras de fotos eh, tan poco intuitivas y tan poco eh, amigables a los fotógrafos y, y hasta que las empresas no ven afectado en su balance de resultados esto, que es lo que le ha pasado a Honda es que ha empezado sus malos resultados de Fórmula 1 le ha empezado a faltar factura en, en vender coches pues no toman medidas así que bien por Honda y bueno pues esperemos que esto sea para bien y que Honda se consiga poner al día gracias por escuchar y hasta otra Bienvenido a Ancor, eh, soy Roberto de Radio Tiempo Escaso y a mí también me gusta bastante la fotografía y además tengo mucho que aprender, así que buscaré tu podcast. Venga, estoy deseando escuchar todos tus anchoradas. <ríe> Venga, hasta ahora.